Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det rullar. Nu, Anna, ska jag, nu ska jag göra det som du hatar mest av allt. Jag ska fråga dig eh, vad du tror ligger... Bör du stöna innan jag ens har frågat? Mm. Jag ska fråga dig eh, om, om du vet vad som ligger etta på den svenska topplistan. Och då brukar du alltid säga, finns det ens en topplista? Ja, det brukar jag. Gramofonleverantörernas förening har sedan urminnes tider en topplista. Skulle du kunna gissa vilket album som säljs mest i Sverige just precis nu, den här veckan? Ett av två ska du klara. Eh, ska jag? Okay. Ja, kanske... Och det är skitsvårt kan jag säga. Är det? Ja. Skitsvårt. Den ena skivan kommer nämligen från 1993. Va? Det är svårt. Och i ett, ett stormande angrepp på Sverige, på alliansen, alltså alliansen, du vet, borgerliga alliansen och eh, Sveriges medlemskapsansökan i EG. Den är tvåa. Det är faktiskt tvåa. Det är en, det är en ett grupp... album. Oj, nu blev jag så upphetsad så jag hade tagit bort hela... Har du, är du säker på att du inte har lukat, Nej, lukat det här logga in på 1993? Nej, äh, Gruppen heter Strebers. Jaha. Har du talat om det? Ja, det är ett sånt här punk. Progpunk, hårdrockband. Och skiva, albumet heter Till en vän och det är faktiskt från 1993. Vadå? Jag har aldrig hört talas om dem. Okej, men är det här försäljning? Alltså ja, fysisk, försäljning. Fysisk försäljning? Ja. Jaha. Men vet du vilken som ligger detta? Det är en helt ny skiva. Mm. De har jag heller aldrig hört talas om. Det är en... Ett hårdrocksband eller? Nej, men det, det, de skulle kunna kallas mera fantasyband eller äventyrsrock. Ja. Du vet vad det är? Nej, men då förstår jag att det är att du någonting... Inte till det. Nej, men att det handlar om korsningen punk och hårdrock och sånt. Ja, också. ja det är inte punk alls skulle Nej. jag snarare säga. Utan mera lite så här, du vet, symfonirocks... Men, mer, ah. men kanske lite mer hårdrock. Ja, Fantasy, Sagan om ringen ska jag säga. Nej, det är en det grupp. En svensk grupp med, som bland annat kommer från Jönköping och lite andra orter i Sverige. Jag har lyssnat på den dessutom. De heter Hellas. H-Ä-L-L-A-S. Och skivan heter Konundrum. Med C. Konundrum. Jag tyckte inte om det kan jag säga. Men det var inte Nej, det helt, helt vidrigt. Det låter lite så här lite... lite Hemmat, äh, grabbigt och äh, tekniskt gymnasium. 
Men här är en jättekonstig lista som du har halkat in på. Kan det här stämma? Det är gramofonleverantörernas ja, förening. Okay. De mest sålda vinylskivorna just Vinylskivorna precis. Vinylskivorna ja, 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 ja. Försök inte det snacka bort det. Jo, men det smalas ner ja, varje gång Hellas vi pratar två, om det. Hellas var, två, var etta på två listor. Jättespännande. Ja, ja vi har aldrig talat om dem och det är Sveriges populäraste nu. Det är ungefär som om, det är ungefär som om, om Takida skulle vara... liksom populäraste i Sverige, vilket de ju förmodligen är mm. egentligen, men, men aldrig får en enda vettig eh, artikel i något Nej. media vare sig talat eller skrivet jag tycker att det är. Jag tycker att det är att man hela tiden när man pratar om vem som säljer mest eller är mest populär eller lägger rätta så pratar man om antal streams på Spotify och den har sig så många följare på månad och så. Och det brukar jag faktiskt tycka och säga och påpeka att jag tycker det är ett lite dåligt sätt att mäta på eftersom det bara mäter en viss målgrupp. Alltså någon som använder Spotify att lyssna på musik. Mm. Och då kanske man ett är en målgrupp, en, en viss målgrupp. Två, lyssna på musik på ett sätt och så spela låten 40 miljarder gånger varje dag. Mm. Medan det finns de som lyssnar på musik på ett helt annat sätt, till exempel vinyl. Då är det några andra. Så att jag skulle vilja kunna se någon slags rättvis kombination av de här för att ta fram vad det är som Det är... finns det, men de får, de, det får du leta upp själv. Jo, men man men säger Hellas att så här, ligger sjukt hiphop är den största eh, genren och sådär. Det, det, det må det kunna vara, men det är också baserat på ett sätt att räkna. Mm. Som är, mm. lite men det så. finns också, de, de räknar samma grejerna ibland. Ja, men, jag tyckte vi... i alla fall att det var väldigt intressant. Jag tror att Hellas, du vet att det här är så här, eh, Jimmy Åkesson musik, mm-hmm. eh, eller Ultima Tule eller något sånt mm. där. Fast det var det inte. Man tänker att det har de när de har konnotationerna av tror Jag tror inte att det är det i alla fall. Jag, jag, kan, jag har inte lusläst varenda rad, men jag tror inte att de är toknazister. Hoppas inte. Störst. Hellas. Uh, det låter lite... Ja, jag vågar inte säga någonting. Men du, eh, har vi läst alltså, he- nytt idag. Välkomna till haverikommissionen. Eller hur? Med Lasse Andrell. <laughs> Och med Anna Björk. <laughs> Vad har vi varit? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Men livet, nu är vi här livet, i alla fall. Man kan säga så här, livet kom emellan. Livet kallar det. Ja. Mm. Absolut, men nu är vi, men här. Nu är vi här. Och vi har ju mycket lite som helst. dålig hållning idag, känner jag. Har du det? Men det, den sit, mikrofonen sitter... Jag tycker sitter du sitter snyggt. Jag sitter som en hösäck. Ja. Jag skärper mig nu. Ja, strunt samma. Vi kan, ska vi köra igång ja, det andra jag. saker om hällas och sådär? Haverikommission, det betyder haveri. Mm, det gör det. Feel free. Det är ju Melodifestivaltider och jag antar att du vill pr- att vi ska liksom analysera varje program och prata om vilka favoriter är och så vidare. Och så där. Eh, ja, Melodifestivalen hör inte till mina favoritprogram. Jag blir alldeles för frustrerad när jag tittar på det av alla Frustrerad? Orsaker. Inte provocerad? Frustrerad? Jag blir inte provocerad. Nej, jag blir frustrerad. Det är inte så bra musik. Och sen så har jag aldrig rätt när jag gissar vilka folk andra ska, ska rösta på. Och de som jag tycker är bra tycker aldrig någon är bra. Så allting blir bara dåligt. Och jag är ju extrem tävlingsmänniska så jag tycker att det, det blir så jobbigt. Och du vet vad tävlingsmänniskor gör. Ja, jag vet. Man undviker, ja, nej, men man undviker det som, som blir tävling som man inte vinner. Det är Melodifestivalen för mig. Men en sak som jag verkligen har tänkt på som jag faktiskt stör mig på väldigt mycket och förstår inte varför man inte bara reglerar det det är ju så här, Melodifestivalen går ut på det här det är låtar och sen så filmar de låtskrivarna och, sen så, och då är det ju alltid samma personer man ser i bild det är Thomas Geason och Bobby Ljunggren och, och så vidare och det har man gjort ja. i alla tider alltid ja. 
Eh, Lasse och, Holm var det förr i tiden. Ja, och de har skrivit då alla låtar typ. Ja. En av Nej. dem hade jubileum sist. Det var Bobby Ljungen. Han hade gjort typ 500 eller något sånt där. Ja. Och det är ju helt eh, stört. Och det känns ju helt stört. Men, och den här låten är skriven av den här personen igen. Och så får de sitta där och heja på sina olika låtar. Och eh, konkurrera med sig själva. Och har totalt monopol på låtarna i Melodifestivalen. Eh, jag jag råder mig med att räkna hur många låtar i år som de här, den här trion Jimmy Jansson, Thomas Gesson och Bobby Ljunggren har skrivit. Jimmy Jansson är den un- det unga Alebit från Värmland dessutom. Ja. Han är den nya, eh, kan han, jag säga. Han är, han är den nya Lasse Holm. Mm, för han har flest låtar. Ja. Han har skrivit på flest låtar. Han har alltså skrivit på sex eh, av alla de här låtarna som är som är, ja, hur många de nu är. Han har skrivit sex låtar, Jimmy Jansson. Thomas Gesson har skrivit fyra och Bobby Ljunggren är bara med på två då. Vad fint att du har suttit och räknat samman här. Jag blir rörd. Har ja. Jimmy Jansson varit med på så många? Ja, men jag trodde faktiskt att de här siffrorna skulle vara ännu högre. De har nog varit värre andra år och sådär. Men varför tillåter man det? Varför får man inte bara ha en låt max med? Men vad då man? Varför tillåter man det? Alltså, de har ju en jury som tar ut de bästa jo, men låtarna. Man skulle ändå kunna ha så här. Men den här diskvalificeras för att det är ju skrivet om den här personen. För det är klart att man kritiserar Melodifestivalen för att allting låter likadant. Eller så där. Det är klart att det gör när det är samma personer som skriver. Du ser ju här, man lägger det... ihop det här. Jag Fyra, tror... sex, det är tio, tolv. Det är liksom tolv låtar då. Här är men du vet, en av de här låtarna som var med i lördags var ju som skulle framförs av Torsten Flink mm. och istället framfördes av Jan Johansson. Yep. Jag förutsätter att du inte har hört någonting av allt det du pratar om. Har mm. du hört en enda låt? Ja, du har det. Mm. Ja, bra. Alltså, den var ju så sjukt jävla dålig när inte mm. Torsten Flink sjöng den. Hörde du hur det lät? Det är en katastrof. Mm. Det, kanske, det, det, det kan nog vara det sämsta det sämsta bidraget sen Edvard Blom. Eller sen, sen Pontus liksom... Platin på typ 90-talet, 80-talet. Edvard Blom har ju någonting, så den tycker jag faktiskt inte du ska ha så hård mot. Vad det taskigt sagt? Ja, det var jättedåligt sagt. Men den finns, <laughs> den finns på Spotify med Torsten Flink. Och då är den i alla fall bättre. Ah, ja. Den är inte jättebra. Det, det är inte som jag reser mig igen. Men, men ah, jag spelade den faktiskt typ fem gånger i, i söndag, så jag var lite rörd hela tiden av att jag ändå tyckte om det. Mm. Men eh, tycker du inte att vi ska men man, det, det är ju, det är införa ju krist... det här förbudet? Det är en statskommission som, som, eller en haverikommission som tar bort alla hemska en, låtar. En stark melodifestival, en Jag stat. tror att det går till så här att, att Christer Björkman sitter ensam. Han mm. har inte en enda människa som han rådfrågar. Han bestämmer varje sak. Han ringer några människor. Kommer han på i höstas att fan, det här fattas något, där, något kul. Och vi kan ju inte fråga Eva Blom igen. Ja, vi, Torsten Flink kan vi rösta mm-hmm. igen. Torsten Flink är ju hur bra som helst i, i media och bla 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 och i tv. Jag, jag ringer Gesson och ber Gesson skriva en <laughs> Och Gesson satt i tv och skröt över hur bra texten var också. Tänkte du på det? Nej. Det var ju också rörande. Det tänkte jag inte på, men jag, jag lyssnade inte bara tittade och upprördes att han satt där igen. Jag Men det är faktiskt att... så att Christer Björkman lämnar ju faktiskt över till en ny festivalgeneral, ja. Karin Gunnarsson, ja. som är helt grym. Hon går väl i nomenklaturen eller hur, kring Christer Björkman? Hon har ju är jobbat grym? med honom. Är hon ja. grym? Ja, jag, eh, ja, hon är superbra. Är det, är, är det dåliga nyheter för, för Jimmy Jansson? 
jag hoppas det. Man kan alltid hoppas. Nästa ja. år får vi se. Ja. Nej, men, men verkligen. Man kan inte klaga på, ingen kan klaga på att det låter likadant när det är samma låt. Det är väldigt enkelt att göra någonting åt saken. Mm. Yep. Jag tycker i alla fall, jag, jag tycker att Melodifestivalen så här långt är bedårande bra igen. Mm. Och jag tycker att det, det mest slående, frapperande är att eh, de, tittarna som röstar och bestämmer vilka som går vidare är så anmärkningsvärt jävla skarpa. All, de gav fullständigt fan i att alla skrev att eh, Felix Sandmans låt var bäst i programmet och borde vinna. Eh, och den tog de inte ens med direkt i finalen utan de tog, ut, de tog två helt andra låtar. Eh, Robin Bengtsson och The Mamas. Eh, och när man lyssnar på det dagen efter så hör man ju att, att Felix Sandmans låt inte är i närheten av deras låtar. Och detta hörde inte en, en enda tror jag av de, de alltså, succékåta analytikerna i våra tidningar. Ingen, mm. hörde att, ingen hörde att Sandman var mycket sämre. Nej, men du ser, jag skulle nog vara en av dem då som var... Eh, för jag, jag tror alltid fel. Jag tror aldrig ja, men, det som ja, publiken det, tycker. Men du har ju aldrig liksom fått spänna din båge i det här hemska sammanhanget. Jag har faktiskt varit på en Melodifestivalen turné. Hjälp. Mm. Det gick inget bra. Ja, har en väldigt rolig anekdot därifrån. Jag tror jag ska spara för den. den är Nej, berätta också. nu. För mig. Nej, okay. Nej jag sparar okay. den. Jag måste tänka efter innan jag säger den, för den är faktiskt extrem. Ja. Bra. Program två i alla fall så, så var det också... Det var Dotter eh, och, så, och så var det Anna Bergendal, tror jag hon heter, ja. eh, som dönade förbi alla andra. Vilket ju var helt självklart också. Tittarna fattade, experterna fattade inte så väldigt tydligt. Tyckte den där killen hade någonting? Den där killen? Den unga killen. Ett sexistiskt sätt att <laughs> samtala kring detta. Den där unga killen, vem då? Nej, men jag kommer inte ihåg. Hon har jag förträngt in sig. Okej. Jag tyckte den låten var helt okej i alla fall. Mm. Vi, får, vi får googla det. Ah. Ja. Ja, i alla fall så Nej, är men det... Men det är jobbigt att se Linda Bengtsing som typ tycker att det betyder någonting på riktigt. Ja, men hon var ju årets, den här gamla damen Jesus, som, som ställer upp. Och har en hemsk låt och blir utslagen och blir så ledsen. Och ja, och liksom chockad. Ja. Fast alla andra men tycker att det är självklart. Man faller tungt i det här programmet. Mm. När man faller. Ja, men nu tycker inte jag att det här är en Melodifestivalen-podd. Jag ska haverera. Oh, oh. Tror du det här är gjort Också. Det är du som har havererat. Ja. Jag har ju all tid kvar. All min tid kvar. Shit. Så här är det. Jag, är så, jag har lyssnat på några nya skivor. En svensk. Vargas och Lagola. Som ja. det ska uttalas har jag mm. lärt mig av Skavlan, mm. Lagola som Carola. Eh, jag har också lyssnat på Pet Shop Boys och sen har jag lyssnat mm. på några andra svenska nya grejer också. Eh, och jag tycker att det är så sjukt mesigt. Alltså hur mesig har poppen blivit? Eh, har du lyssnat på någon av de här skivorna? Blev du vinnögd av ångest? Har du lyssnat på Vargas och Lagola? Ja, men jag har hört det delar av Ja, absolut. Du kan ju inte säga att det är liksom power i det hela. Nej, nej. Det är så sjukt mesigt. Det är som, det är som eh, Hörmans Hörmits, det är som Dabass. Det är men som... alltså, apropå provocerande. Ja. Det är provocerande musik, tycker jag. Ja, för mm. att det är så mesigt. Eller alltså att det inte vill någonting. Jo, jag tycker att det vill någonting. Det ja, vill... vadå? Eh, spela in pengar. Jag tycker att det är liksom girig musik. Ja, 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 ja. De har liksom hittat, du vet, de har ju... Middle of the road. Ja, och hittat någonting som de såg eh, Avicii lyckas med. Ta mm. det, gör sin på, och bara, ah, vi kan, det här kan vi liksom spinna på. Och bara kör på det och hoppas att de ska liksom gå. Men det här finns ju ingenting av Avicii det här. 
Nej, Avicii, nej. Gick, Avicii tycker jag i alla jag fall Jag håller med rakt det. in i hjärtat och ja. i kroppen ja. Det här går ju inte in någonstans Och vet du, ska jag berätta en sak som jag verkligen känner På Avicii-hyllningskvällen mm. Fr- På Friends. Friends Då var det ju de här gynnarna som stod bakom det och hade liksom... Gynnarna? <laughs> producerat Vem den här? säger en sånt nu för tiden? <laughs> de här fräcka gynnarna <laughs> Mm. Ja, det var de som tyckte... låg bakom det, eller? Ja, och de, eh, de dök ju upp liksom, de var som en röd tråd genom hela den kvällen och spelade i flest låtar och var som ett husband och sådär. Eh, jag tyckte jag fick en väldigt dålig smak i munnen av, av dem, för det kändes som att de också var där och lanserade sig själva. Ja, ja. I Ja, det är klart Avicis att, att de tycker att de behöver, vill lansera sig namn. själva. Pengar behöver de ju inte tjäna. Så otroligt cyniskt och och obehagligt tycker jag. Eh, så jag tycker det är ett cyniskt band. Det är också två eh, liksom producenter och låtskrivare som, ja, som så här, vet i någon situationstecken ja. hur man skriver en hit och då gör de det åt sig själv. Alltså det är för uträknat. Ja. Ja, jag tycker bara att det, att det är deprimerande med sitt. Och så på låt nummer sju eller något sånt där börjar de rappa också. <laughs> då, är det, då är det riktigt förfärligt. Oh. Men du, Pet Shop Boys, har du lyssnat på den? Eller har, det, behöver inte, det behöver du inte svara på. Men alltså Pet Shop Boys, de är ju på något sätt mesiga från grunden och eh, syntiga och, och, och luftiga och fluffiga så här. Och det kan de väl få vara. Men när jag lyssnar på den här så, så alltså de, har ju, de är ju gamla nu. Och, men att så här könlösa och mesiga har de aldrig varit. Det enda som liksom, eller det som är det mest deprimerande av allt är att de tar in den här mannen som låter, den här rösten som låter som Jean-Pierre Barda. Det enda är att han inte, rap, att han inte pratar rap, sjunger på franska utan att han gör det på engelska. Men det är också så jävla deprimerande, girigt eller vad man är. Kanske. Liksom han som var med i Army of Lovers. Eller? Jean-Pierre Barda gick ju in och mm. du vet, pratade mm. rytmiskt. Ja. Mitt, mitt i bars ah. fluffiga ah. pastejer. My God, yeah. Och, och ha, att de hade snott det från Pet Shop Boys om de nu har gjort det. Eller vice versa. Jag hade ingen aning om men det. Så kanske det var. Mm. Det, det, det är alltså direkt mm. total jävla rip-off. Mm. Men kanske har tiden liksom Pet Shop Boys har varit någonting men att eh, popmusiken har kommit i kapp Pet Shop Boys och också sprungit om dem. Ja. Så blir det ju med en del musik. Som att typ rockmusik ja. inte kan vara alltså, så här, Rolling Stones inte kan vara tuffa längre idag. Ja. Men de har varit det. Ja. Svårt att så kanske helt naturligt. Mm, men apropå det så är det faktiskt så här att eh, jag har något som är en väldigt, väldigt glad nyhet och det är att bandet <laughs> The Strokes oh, ska spela på Way Out West i sommar. Det var deprimerande. Kommer till The Sparks också? Oh! Jag på att svimma för att jag lyssnade på en, en inspelning från nyårsafton när de spelade. Jag kanske sa det här till mig, jag vet inte. Då sa jag till min kompis Håkan som jag har gillat Strokes ihop med. Så jag sa till honom, jag bara, ah, men, alltså, om de kommer till West West så svimmar jag, då måste vi åka dit och kolla. Och så mycket riktigt, vad var det jag sa? De bokade dem dit. Eh, igår det kom det... För att glädja dig. Ja, igår kom det en pressrelease eh, om The Strokes nya album. De eh, spelade ju på Bernie Sanders eh, presskonferens också. Och eh, The Strokes... Live. Live. Det här... Spelade de live på hans presskonferens? Ja, wow. The Strokes spelade på mm. Mm. den här hundraåriga liksom, mannen som man, o- man ö- oroar sig för hans hälsa. Ja. Var det roligt? 77 tror jag. Finns det ett Göteborgsskämt där? Den hundraårige mannen bandet The Strokes spelar ah, på hans. Ja, ja, ja. Hur som helst. Han har ju haft 
en infarkt eller stroke eller vad det Exakt. Var. Mm. Jag såg en bild på det här bandet jag i alla fall som jag, jag förstod det. <laughs> älskade och haft liksom tapetserat väggarna med ja. och varit kär i olika personer där och sånt. Sen såg jag bilden på dem och blev liksom sexistisk. Eh. Ja, det blev jag. Jag tittade på blev bilden. Sexistisk. jag tittade på bilden och bara vad är det här för gamla gubbar? Vad har hänt? Ja, du var tas- taskig. Du blev svintaskig. Men det var väl lite fint att de spelar på Bernie Sanders. Det är väl i alla fall en vettig människa. Ja, men självklart. De, de, de är väl jättevett. De är lite så här rikemansunga men, men, men alla åldrar De är jättebra. Det du har tänkt på. Nej, men det blir liksom nostalgispelning att se dem på Wyatt West då. Men då i alla fall fick jag ett klipp skickat till mig från min vän Håkan som jag nämnde som jag vill gå på The Strokes med. Eh, där Susanne Jung skrev i Expressen för många år sedan ja. om ett annat band inte förrän efter en och en halv timma punkt, punkt, punkt kom lite energi lite eh, lite guys som räddade konserten från att bli ett segdrag ett skådespel med veteraner som vet att vicka på höfter och häck som vet hur att hålla gitarrerna och som inbillar sig att det är rock'n'roll men att säga att Rolling Stones idag spelar rock är att håna begreppet så skriver Susanne Jung då om Mick Jagger när, när han, var, han var då 39 år. Och, eh, Julian då fanns Casa... det fortfarande rock också. Julian Casablancas i rockbandet The Strokes fyller 42 i år. Så gammal. Så allt det där har liksom kommit i kapp nu. Och jag som har hånat människor som lyssnar på nostalgi, rock och så vidare. Så nu är jag där. Men vet du vad jag trodde att du skulle säga när du var glad? Nyhet som du var glad för Det var, det var alltså strokes Men det ja. jag trodde du skulle säga Att du hade hört, att du hade hört och, och läst att, Samma dokumentär som jag Nämligen om att Justin Biebers Borrelia finns inte Han har en sån där pseudoborrelia Som, de bara, som bara finns i USA Och som inte är borrelia Fake Kronisk, kronisk borrelia finns inte Nej, okay. Så att uh, Justin, Så Bieber, på den. Justin Biebers Ja, det är ungefär samma sak som elallergi. Finns och att inte. Kathleen Hanna, menar man då, har samma ja. Lyme disease? Det vet jag inte. Det här handlade bara om Justin Bieber. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Nu tycker jag vi ska prata om en människa som har en gigantisk 30-årskris ja. i en ny dokumentär mm. som du har tipsat mig om ja. och som 
jag såklart har tittat på ja. och djupt gripen och tagen av. För det är ju en artist som du ju gillar. Ja, jag gillar henne jättemycket. Jag har gillat henne ända från albumet. Jag har gillat henne ända sedan hon var country sångerska. Ja, ja. Eftersom jag är kan... Tror du skulle ta upp ett album som ja, det, tjatat kommer, sönder den här podden? Jag kommer att nämna det. Jag gillade henne redan när hon var väldigt ung och sjung country. Ja. Eftersom jag är rätt fixerad vid country. Mm. Jag tycker det är en musikform som fortfarande lever. Och sen kom 1989 som ett mästerverk. Och nu skildrar den här dokumentären vägen fram till kan man väl säga idag mm. bland, där det bland annat ingår en 30-årskris men det ingår så mycket. Varför tyckte du att det här var en viktig video mm. och, eller en dokumentär att, att prata om? Ska jag berätta vem, det, vem artisten är eller? Också. Har inte jag sagt det? Jag tror inte det. Jag spola tillbaka och lyssna. Aha, kan det är du, i alla fall Taylor, kan du berätta vem vi pratar om? Taylor Swift. Ja. Såklart. Ehm. Jo, jag har sett den här eh, filmen och det känns som att jag har varit och så här, har ratat och skrivit om den redan. Men, eh, den... Du har pratat i tv ja. och skrivit i Svenska Dagbladet. Jag vet. Ja, kanske. Ja, jag minns inte längre. Den har ju inte funnits på Netflix särskilt länge. Så att Nej. Det är högst, högst och jag rekommenderar att att alla ska se den här filmen. Den är gjord av en regissör som heter Lana Wilson. Och idag så läste jag en intervju med henne där hon sa att hon ville göra en liksom, uppföljning på den här eh, med Taylor Swift när hon är 80 år. <laughs> den ser jag Why fram emot jättemycket också. Eh, nej, men den visar en helt annan... Eh, eller helt annan. Den tar fram en bild av Taylor Swift eh, lite bakom kulisserna. Vem hon har, hennes kamp för att få vara den popstjärna som hon vill vara, om man säger så. Hon har ju faktiskt varit känd för att inte ta politisk ställning i USA mot eh, varken liksom, sakfrågor eller personer eller partier. Du har varit över i den här podden för ja, ett eller två år sedan. Ja, men det har jag. För jag har varit väldigt irriterad på det. Hon som når ut till så extremt mycket människor. Och när hon då väljer att aldrig säga någonting då blir det som ett statement i sig. Och som många faktiskt också har uppfattat som att hon har varit då pro Donald Trump och så vidare. Mm. Det öppnar ju verkligen upp för det. En väldigt gripande scen i den här dokumentärfilmen är när hon sitter med vad jag uppfattar är hennes managers, skivbolag, agenter på något sätt i alla fall. Två ja, gubbar lika gamla som Två Bernie Sanders. Och kanske en pappa. Ja. Tror, jag, tror jag att det kanske ja. är. Och man förstår att det här är ett samtal som de har haft många gånger och liksom tjatat om och hon försöker säga så här att hon verkligen vill gå ut och eh, säga någonting på Twitter om det rådande politiska situationen i USA och framförallt i delstaten där hon är uppväxt i. Tennessee. Ja, och hon vill protestera och hon vill verkligen göra det. Och hon är liksom så engagerad i det och så frustrerad att hon sitter och gråter för att de lyssnar inte på vad hon säger. Och det de säger är typ... Ja, så här. Om man vill du sälja flera miljoner färre album? Varsågod. Typ. Ja. De har ju naturligtvis helt fel. För de här då, gubbarna lika gamla som Bernie Sanders kan inte göra analysen rätt eh, idag. Men det vet vi väl inte om man hade fel. Vet vi det? Har vi facit på det? Jag är ganska säker på att de har det. Eller, det, det, de det är klart att, det finns, att hon har jättemånga eh, till exempel Trump-följare som älskar henne eh, från ja. dagen när hon var kanske stjärn till exempel. Kanske. Ja. Och för att hon faktiskt inte är någon som agiterar politiskt och så. Men jag tror att hon har mycket mer att vinna på att göra det här än inte. Jag tror också att det är en del till varför hon gör det. Men det var väldigt tydligt och säger väldigt mycket om 
ja, hur, hur det är att vara och kanske hur det har varit att vara kvinnlig popstjärna. Hon säger många gånger liksom att hon ska leva upp till bilden av vad en kvinnlig popstjärna ska vara och sådär. Och jag tänkte jättemycket på Molly Sandén och så här intervjuer och samtal som jag har haft med henne när hon har berättat att hon har varit tillsagd att inte ha åsikter. Att hon får inte säga någonting till pressen eller så här mm. utåt. Um, och hur det nu håller på att förändras. Uh, ja, och sen så tycker jag ju att det är uh, roligt att se henne jobba för att det handlar väldigt mycket om när hon skriver låtar. Det verkar i, i dokumentärfilmen som att det är svinlätt för henne att hon bara går och nynnar på någonting och så, så blir det en hit. Jag tror att det är kanske är lite överdrivet. Men uh, det är fint att se henne som en låtskrivare tycker jag. Men det, en duktig. Den typen av låtskriveri uh, beskrivning har man väl sett väldigt lite av. Mm. Det, här låt, det här känns ju inte ens uh, som att de fejkar utan att det här, de, hon föder en del av de här grejerna mm. i stunden där. Och hon är extremt skicklig på, med ord och allt sånt här. Ja, verkligen. Jag är rätt övertygad om att många inte ens har en aning om, hade en aning om att hon skrev så mycket själv. Nej. Utan att många trodde att hon var i, i händerna på Max Martin och Schellback och ja, allt och, det fin- och producenter. Och... Det finns en bild från Grammygalan som jag tror var med i filmen också på henne när hon vinner en Grammy något år. Och hon står liksom framme vid mikrofonen. Bakom henne står det inte vet jag, 20 män i klädda i liksom smoking eller vad man nu har på sig på gala. Och hon står där som någon slags bakelse, enda kvinnan. Och då är det liksom de som har skrivit och producerat hennes skiva. Och det är också uppfattningen då som man får. Så jag älskar att hon blir så synlig som låtskrivare. Mm. Och det är inspirerande också att se henne göra det. Ja, nej men, ja, men det hon, det hon, sen är det ju en fantastisk skildring tycker jag av en händelse i hennes liv när hon en, en DJ på en radiostation tafsar på henne med mera och hon anmäler detta och det blir rättegång. Mm. Mannens advokat ljuger om händelsen säger hon och, och mm. sen, men det som är den, den centrala punkten är när hon när domen kommer och hon får veta att de tror på henne. Mm förändrar hela hennes världsbild till slut. Ja. Från, att, från att... Alltså det, det pendlar mellan att hon ska bli knäckt mm. eller att hon eh, ska bli någonting helt motsatsen. Mm. Eh, vilket ju... Det är extremt eh, talande scener tycker jag. Som jag. Det tror jag dessutom att väldigt många män inte har en, för sitt liv kan tro att... att att en sån grej kan vara så viktig. Nej. Alltså det är en extremt bra skildring mm. skulle jag säga. Det jag tänkte på det när jag såg att det var både regissören och producenten är kvinnor. Mm. Eh, och eh, jag är inte säker på att, att, att män skulle ha skildrat det här på det där sättet. Och det kanske inte är ett så stort utrymme. Absolut inte. Och jag tror att det är jätteviktigt för man får se på henne att hon kanske har varit en privilegierad person i hela sitt liv och... Eh, Plötsligt fick hon känna på någonting som fick henne att förstå väldigt mycket mer än bara det ja. som hon var med om. Och det är ju det bland annat som bidrar till den här förändringen. Det ja. bidrar till förändringen när hon till slut lägger sig i Tennessees ja. midterm election eh, mot den här hyperkonservativa kandidaten. Mm. Eh, och eh, trots att gubbarna varnar henne. Ja. Eh, och trots att hon är en country tjej med Nashville-värderingar så... så... Mm. Så, men, men alltså filmen tycker jag börjar ju som en... Den är så hypersöt i början. Hon sitter och kliar kattungar. Mm. 
eh, och eh, letar sig liksom framåt i livet. Sen blir det ju mer så här klaustrofobiskt tycker jag ungefär som Avicii-dokumentären mm. att hon leds in på en scen, hon mm. leds ut på en scen hon, hon ska låta sig fotograferas ihop med fans du vet mm. sådana här selfie-bilder mm. Hon träffat upp ingen annan än sin mamma verkar det som Nej, hon säger ju också någonstans jag, jag skulle vilja ha någon annan att ringa ja. än min mamma ja. alltså en extremt ja. ensam människa mm. när alla tror att hon har mest vänner i hela världen mm. det, är, det är ju mm. det är ju också sen har hon ju visat sen att, sen att hon har några vänner, men, vänner men några gamla men, men hon är ensam hon, är, ja. hon föses fram av sina managers och allt det här mm. så Mm. Det är ju inte världens enklaste liv. Men, men, men... Hon säger typ så här. Jag vill visa att man så här, kan ha rosa och åsikter. Eller så här, och vara skriva låtar också. Eller någonting. Som ju är mitt motto i livet också. Ja. Man kan ha rosa och vara smart. Eller whatever. Ja. Eller man vill blanda in det som man tror inte, inte, inte går att kombinera. Men, det, men får jag säga en sak till? Ja. Alltså hela, hela första halvan handlar ju också om det här med hennes extrema bekräftelsebehov som de, mm. som de gör tycker jag lyfter till en, ett, 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 ett väldigt allmängiltigt särskilt för amerikanska tjejer gissar jag, att man är ingenting annat, man är ingenting annat än det beröm man får från andra människor mm. de applåder man får mm. det har jag heller aldrig sett skildrat på det här sättet mm. och, hon, och hon pratar om det själv också och, mm. och det är otroligt sorgligt mm. Det är liksom, ja, hon har bara levt för applåderna. Det finns ju många som har skrivit om det. Men, men här är det en ung artist. Ja, väldigt viktigt. Och att hon lite öppnar upp och berättar om ätstörningar som ju är en effekt Extremt av hur... Extremt bra. Jättebra. Jag skulle vilja att hon skulle kunna göra mycket mer av det. För jag tycker det är så bra när man kan visa att de här bilderna, när jag ser ut som en fotomodell superstjärna, där är jag sjuk. Och ja. mår så fruktansvärt ja. dålig. Eh, det är ganska viktigt att kommunicera till framförallt unga kvinnor. Så jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Eh, en sak som jag saknar i den här <laughs> dokumentären dock, det är hennes konflikt med eh, en snubbe som heter Scooter Brown som, som har köpt skivbolaget som äger rättigheterna till hennes hela eh, låtkatalog. Mm. Och även så har ju hon också varit i konflikt med Spotify. Hon, vill ju inte ha, hon hade ju inte sina album på Spotify innan Nej. heller. Så hon har liksom kämpat ganska mycket för sina eh, rättigheter eh, till sina låtar. Hon, jag vet inte riktigt var den här eh, twisten kan... ligger i nu. Men hon har ju varit sagt att hon ska spela in hela sin låtkatalog igen. Eh, för att hon ska äga de rättigheterna och göra vad hon vill med de låtarna. Eh, och inte vara i händerna men jag tror på dem. Det var väl en konflikt om, när det gäller Spotify. var det väl också en konflikt om... Eh, att konkurrerande mm. sajter mm. ville ha ensamrätt på henne och betalade för det. Ja, men det handlade också om hur lite de fick betalt och sådär tror jag. Kanye men... West-konflikten är ju också väldigt bra. Ja. När, när hon står på scenen och tror <laughs> att alla buar åt henne mm. istället för honom. Ja. Och jag har aldrig sett den där scenen förut på det här sättet. Den är, helt, den är verkligen bizarr. Det är helt otroligt. Han går alltså upp på scenen när hon har fått ta, ta emot ett pris precis. Ja. Eh, och så går han upp på scenen, tar det eller tar micken och säger tar att eh, det här skulle gå till Beyoncé egentligen. Ja. Ja. Eh, jag såg också att nu precis att Sara Larsson har i sina stories på Instagram tror jag 
bett om ursäkt till Taylor Swift. Hon har sett filmen, tycker att hon är helt grym och vill be om ursäkt till Taylor Swift för att hon tidigare har dissat henne. Jag tror att det var så att Sara Larsson ställde sig på typ Kanye West och Kim Kardashians sida ja. i den här konflikten och också i annat eh, hon har kritiserat henne för att hon inte har tagit ställning i eh, Black Lives Matters frågan mm. och sådär. Men hela filmen slutar ju på något sätt med en, en ny låt mm. eh, som, eh, som har släppts på Spotify precis och som mm. är en väldigt bra låt. Och som, only the Young. Ja, Only the Young eh, kan, kan flytta på sig. Eller vad mm. säga. Men, men vilket man kan tycka är konstigt slut på den låten. Men det är ju inte en proglåt från 1993. Nej, men för Taylor Swift är det det. Ja, men jag kan kan för mitt liv jag jag kan verkligen totalt se framför mig hur många den den, den kommer verkligen att användas på valmöten i USA under hela den här presidentrörelsen. Hoppas jag. Jag hoppas också det. Och Pete Buttigieg eller vad han heter kan väl ha den som som sin (laughs) låt tycker jag. Jag Han är under 80 år. Under 100 Nej, men, men har du tänkt på en sak? Albumet som kom, Lover, som kom som hon arbetar med i den här dokumentären. Ja. Det är ju, det heter Lover. Det har en helt fantastisk artwork som är som en romantisk solnedgångspastell My Little Pony-värld. Och det har ett väldigt romantiskt tema. Men den har också, hon har ju också några låtar i den här som har ett lite politiskt mm. budskap. Mm. Mm. Till exempel den nya. Ja, men den är inte med på... Ja, men... Ja, men på den här skivan, men det är liksom också så att hon liksom inte vågat helt ta steget rakt hela vägen Nej. på det albumet. För det, det liksom är en ulv i fåra kläder. Det, det ska vara det här romantiska kärleksalbumet. Men om man lyssnar på ett annat sätt så har man hennes protestsånger i den också. Men hon vågar liksom inte kalla det för... Men det, när man efter att ha sett den här sista halvan där hon ju blir mer och mer politiskt medveten och, och ifrågasätter nästan allt mm. så, så blir man sjukt sugen på att spela Lover igen. Mm. Jag, jag har faktiskt inte i... slutat göra det för jag är jätteförtjust ja, men Jag hade ju med, med den på när jag förra programmet ja. så listade jag de bästa skivorna från förra året det bästa albumet och då hade jag med den väldigt högt och då, så att jag, tyck, jag har ju tyckt att den varit bra hela tiden men, men efter att ha sett dokumentären så har den ju stigit enklast till. Mm. Den är stor. Men jag har en fråga till dig. Mm. Eh, har, har du träffat Taylor Swift? Nej. Har du aldrig gjort det? Nej. Har du tittat mycket på henne på intervjuer och sådana ja. saker? Alltså för en sak som jag sitter och tänker och det här är kanske lite pinsamt en sak som jag satt och tänkte väldigt tidigt i den här dokumentären är att, att du, du och hon har många gester och sätt att prata gemensamt. Mm. Är du inspirerad av Taylor Swift? Vet du inspired du... by? Ja, det. Nej, det är hon som är inspirerad av mig naturligtvis. Du får ringa till Taylor och fråga om hon har sett mycket, många inspelningar med mig. Hon har tittat mycket på Nyhetsmorgon till exempel. Eh, du, du är faktiskt inte den första som säger det. Är det så? Ja. Wow. Men nej, det har jag inte. Det är bara slumpas i så. Ja, för jag vet ju hur det var till exempel på min tid. <laughs> på min tid i den här världen då, när alla människor som hade intervjuat Ulf Lundell de ja. var Ulf Lundell i, i några ja. veckor efteråt ja. de lät som honom men, men, men vi kanske konsumerar lite kan saker medvetet. hon och jag ja, ja mm. men, eller hur? det kanske finns någon överkoko som ja. inspirerar ännu mer ja. Spännande. Det, det, var, det, var, det var i alla fall intressant ja. en intressant iakttagelse tyckte jag själv det tyckte jag också det var gulligt det sagt också. Jo, vi måste avsluta för ja. idag, men vi, vi, vi kommer skip, snart tillbaka. Vi skippar, vi skippar allt annat som vi hade tänkt ta med. Ja, vi har för, för mycket att prata om. För det kan vi återkomma. Verkligen, det gör ja. vi också. Bra. Mm. Slut för idag. Snart är det mello. 
Imorgen. <laughs> Keep on rocking. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.